0: Das Campus Magazin, ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Wichtig ist es, wirklich hier eine, eine, auch eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen. Man möchte sich ja nicht gegenseitig schaden, es geht darum, die Schüler bestmöglich voranzubringen. Und insofern kann ich da nur um Verständnis werben und deutlich machen, dass eine solche App, eher für Misstrauen sorgt und nicht, keine positiven Wirkungen erzielt.
2: Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo zu einer neuen App, mit der Schüler Lehrer bewerten können und die für Empörung bei Pädagogen sorgt. Außerdem fragen wir, was demokratische Schulen sind und was sie bringen. Mehr Freiheit beim Lernen? Und es geht um Inklusion. Kinder mit Lerndefiziten oder körperlichen Behinderungen sollen ja eigentlich an einer Regelschule unterrichtet werden. Aber ist das immer sinnvoll? Wir besuchen eine Förderschule. Das und mehr in der nächsten halben Stunde Campus-Magazin. Im Studio ist Jean Rubner. Sechs Sätzen. Das könnten in Zukunft auch Lehrerinnen und Lehrer zu hören bekommen bzw. zu lesen. Am Freitag ist eine neue App des jungen Österreichers Benjamin Hadrigan online gegangen. Sie hat den etwas martialischen Namen Lernsieg. Damit können Schülerinnen und Schüler die Leistung ihrer Lehrer mit bis zu fünf Sternen beurteilen. Die Kriterien sind vorgegeben, darunter Qualität des Unterrichts, Vorbereitung oder Pünktlichkeit. Anders als bei der Webseite spickmich.de, die vor etwa zehn Jahren zahlreiche deutsche Gerichte beschäftigte und die es nicht mehr gibt, können aber keine Kommentare über Lehrer hochgeladen werden. Pädagogen und Bildungspolitiker reagieren skeptisch bis ablehnend. Unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte berichtet
3: aus Wien. Kein Lehrerbashing, kein Mobbing, keine Beschimpfungen, das sei ihm wichtig, sagt Benjamin Hadrigan, der am Montag volljährig wird und die Idee zur App hatte. Die
4: erste Sicherheitsmaßnahme, die wir da getroffen haben, ist, dass wir keine Kommentarfunktion haben. Das heißt, da kann kein Schüler irgendwie reinschreiben, ich mag den Lehrer nicht oder ich mag ihn sehr.
3: Keine Lehrerin und kein Lehrer in Österreich und Deutschland solle an den digitalen Pranger gestellt werden. Der Schüler aus Kloster Neuburg, der bereits im Frühjahr mit dem Buch Lernsieg, so heißt jetzt auch die App, über die Vorteile des Lernens auf Social-Media-Plattformen bildungspolitisch für Aufsehen gesorgt hat, spricht gegenüber dem ARD-Studio Wien davon, alles solle in geordneten Bahnen verlaufen. Jede Schülerin und jeder Schüler können nur das jeweilige Lehrpersonal an der eigenen Schule bewerten, mit einer Bewertungsfunktion mit Sternen, entsprechend der österreichischen Notenskala. Fünf Sterne für sehr gut, ein Stern für nicht genügend. Und
4: zweitens zeigen wir bei Lehrern erste Bewertung ab fünf Bewertungen an, das bedeutet, wenn ein Schüler einmal binären Noten sollte, dann ist es aussagekräftig, wenn fünf Benoten. Also wir zeigen da wirklich, wir gehen auf die Masse dann auch, wir wollen den Durchschnitt zeigen. Also selbst wenn ein Schüler einmal eine schlechtere Benotung geben sollte, die nicht gerechtfertigt ist, wird es das Gesamtbild nicht so verändern, dass der, der Lehrer dann auf einmal eine schlechte Benotung haben wird.
3: Anmelden könne sich jeder per SMS-Verifizierung, werde jeder User mit der Telefonnummer verifiziert. Die Kategorien... Unter anderem Fairness, Respekt, Motivationsfähigkeit, Geduld und Pünktlichkeit. In Österreich sorgte bereits die Ankündigung des von einer Medienagentur hochprofessionell vorbereiteten Starts der LernSieg-App für ein lebhaftes Echo. Die Gewerkschaft der Pflichtschullehrer will nach eigenen Angaben alle rechtlichen Schritte ausschöpfen, um gegen die App vorzugehen. Es gebe mit Blick auf den Datenschutz und den Schutz der Persönlichkeitsrechte Bedenken. App-Entwickler Michael Rosenzweig-Steiner entgegnet.
4: Grundsätzlich haben wir schon im Vorfeld gewusst, dass es ein sehr heikles Thema wird. Daher verwenden wir ausschließlich jene Daten, die öffentlich zugänglich sind. Das heißt, wir haben ein Research-Team, die nichts anderes machen, als die, Schulen, die Webseiten der Schulen zu recherchieren und entsprechend die Lehrernamen dort zu eruieren.
3: Das sei nicht der richtige Weg, meint der barische Kultusminister Michael Piazzolo. Es gehe im Verhältnis Lehrer-Schüler um eine Schule und dies jetzt öffentlich online zu stellen, davon halte er nichts. Wichtiger sei der persönliche Austausch. Mit Sternen Lehrerinnen und Lehrer zu bewerten, schaffe Misstrauen. Damit werde keine positive Wirkung erzielt. Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo.
1: Eine solche Bewertung ist ihm nicht förderlich fürs vertrauen, sondern es ist besser. Man sucht das Gespräch. Es gibt immer auch Möglichkeiten, hier gemeinsam voranzukommen. Eine App, die öffentlich gestellt wird, wo Zensuren öffentlich verteilt werden, die hatte ich nicht für gut.
3: Wer die App finanziert, die derzeit kostenlos herunterzuladen ist, sagt App-Erfinder Michael Hadrigan nicht. Er sei sehr dankbar, dass es Privatinvestoren gebe. Darunter befinde sich auch ein prominenter Investor, mit dem er ausgemacht habe, diesen nicht zu nennen. Jetzt befinde man sich erst einmal in einer Testphase und wisse nicht, ob und wie die App angenommen werde. Ab wie viel Downloads er von einem Erfolg sprechen würde, Diplomatisch gibt der Schüler zurück.
4: Ich glaube, wenn ein Schüler bewertet und der Lehrer das dann sieht und sich dadurch verbessert oder eine seine Leistung anerkannt wird und das Schulsystem sich auch im kleinen Rahmen da verbessert oder intern an in der Schule, bin ich schon glücklich.
2: Noten für Lehrer dank einer neuen App. Ein Bericht von Clemens Fehrenkotte. Diese Woche stand im Bayerischen Rundfunk und in der ganzen ARD die Bildung im Mittelpunkt. Ein Thema, bei dem jede und jeder mitreden kann. Alle haben eine Schule besucht und Eltern mit Kindern durchlaufen, das sogar zweimal im Leben. Viele Väter und Mütter sind aber unzufrieden mit dem staatlichen System. Zu viel Leistungsdruck, zu viel unnützes Wissen, zu wenig Geistesbildung. Für das Campus-Magazin ein Anlass zu fragen, was sind die Alternativen? Demokratische Schulen zum Beispiel werben damit, den Schülerinnen und Schülern besondere Freiheiten zu lassen und sie damit besonders zu formen. Über dieses durchaus auch umstrittene Konzept berichtet Jan Turczynski. Beim Thema demokratische Schulen
0: scheiden sich die Geister. Die einen sehen darin eine besondere Form der Bildung, die Schülerinnen und Schüler zu freien, selbstbestimmten Menschen macht. Die anderen wittern dahinter das blanke Chaos. Was eine demokratische Schule auszeichnet und was Kinder dort machen, erklärt der Politikwissenschaftler Markus Glö von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.
2: Also in demokratischen Schulen gibt es eben keine Vorgaben, was Schülerinnen und Schüler lernen sollen, wann sie lernen sollen. Und wie sie lernen sollen. Bedeutet,
0: keine festen Stundenpläne, keine Lehrpläne und schon gar keine verbindlichen Prüfungstermine. Manche dieser Schulen sehen vor, den Kindern Angebote zu machen, aus denen sie dann wählen können. So geplant ist es von den Unterstützern einer demokratischen Schule in München. Tom Gerhard, selbst Lehrer, gehört dazu. Er ist fest davon überzeugt, dass das leistungsorientierte, dreigliedrige Schulsystem in Bayern dazu führt,
1: dass viele Kinder in diesem Schulsystem uns komplett verloren. Gehen.
3: Insofern eine Kritik, ja.
0: Die Demokratische Schule München ist eine Initiative, mehr nicht. In Bayern gibt es keine demokratische Schule. Die einzige ihrer Art war die Sudbury-Schule Ammersee, die vor gut drei Jahren von der Regierung von Oberbayern geschlossen wurde. Begründung, die, die Sudbury-Schule habe nicht nachweisen können, dass sie die Bildungsziele einer Grund- bzw. einer Mittelschule erreiche. Der Verein klagte. Politikwissenschaftler Markus Glö erklärt sich die Vorbehalte gegen diese Schulart
2: so.
1: Das hängt sicherlich ganz viel auch mit Ängsten zusammen. Zum einen, es wird
2: nichts gelernt, weil man eben auch keinen Einfluss darauf hat. Dann ist die Frage sozusagen, lernen Sie denn das Richtige? Werden dort Schülerinnen und Schüler tatsächlich auf das Leben
1: vorbereitet?
0: Die Sudbury-Schule Ammersee orientierte sich an ihrem amerikanischen Vorbild, der 1968 in Massachusetts gegründeten Sudbury Valley School. Dort ging man am weitesten und radikalsten auf die Freiheit der Schülerinnen und Schüler ein. Entsprechend gab es in der Ammersee-Schule auch keinerlei Vorgaben. Als erste demokratische Schule allerdings gilt Summerhill, gegründet bereits 1921 im britischen Suffolk vom schottischen Pädagogen A.S. Neal. Was all diese Schulen eint, sie wollen freidenkende junge Menschen heranwachsen sehen. Und in der Tat bestätigt Didaktikprofessor Markus Glö, dass Schülerinnen und Schüler mit einem etwas anderen Demokratieverständnis aus einer solchen Schullaufbahn kommen.
1: Vor allem durch die Selbstwirksamkeit, die sie in solchen demokratischen Schulen erfahren,
2: verfügen Schülerinnen und Schüler sicherlich über eine andere Demokratiekompetenz.
0: In Deutschland gibt es knapp 20 solcher Schulen und auch die Leiterin der Politischen Akademie in Tutzing, Ursula Münch, meint, von diesen Schulen ließe sich einiges lernen, etwa die Frage …
2: Wo kann man Schülerinnen und Schüler dran beteiligen und aber auch darüber zu reden, wo kann man sie eigentlich nicht beteiligen und aus welchem Grund?
0: Es sollte jedenfalls niemand Sorge haben, dass an diesen Schulen zu wenig gelernt wird. Am Ende müssen alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Abschlüsse machen und zwar an den staatlichen Schulen. Und da hat sich gezeigt, Absolventen der demokratischen Schulen schneiden mitnichten schlechter ab als andere Schüler.
2: Sie wissen nämlich genau, wie und vor allem, warum sie lernen. Im Rahmen der ARD Bildungswoche gab es auch den Jugendmedientag mit Veranstaltungen im Bayerischen Rundfunk. Jugendliche sollen lernen, kompetent mit Medien umzugehen. Der Bedarf ist durchaus da. Nach Zahlen des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen in München nutzen aktuell knapp die Hälfte der Jungen und etwa 40 Prozent der Mädchen soziale Medien oder Online-Medien als wichtigste Quelle für Nachrichten. Internet und Smartphone stehen mit 97 Prozent auf Platz 1 der täglich genutzten Medien in der Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen. Und weil Eltern ihre Kinder nicht ständig überwachen können und ab der Pubertät ohnehin oft außen vor bleiben, sind die Jugendlichen im Netz immer öfter auf sich alleine gestellt. Sie klicken oder wischen, ohne dass jemand weiß, was sie tun, außer das eigene Smartphone und die Algorithmen, die den Informationsfluss steuern. Campusreporterin Katrin Reikowski war bei einem Medientraining für Jugendliche dabei. Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Starnberg sitzen in einem Besprechungszimmer
5: des Bayerischen Rundfunks und blicken auf BR-Mediencoach Tobias Weber. Er beginnt seinen Workshop mit einer kleinen Diskussion.
1: Was seht ihr als so das Besondere vom Internet, also das, worin das Netz und die sozialen Netzwerke einzigartig sind, was sie allen anderen Medien voraus haben? Also wir haben jederzeit eigentlich Zugang zu jeglichen Informationen. Also Erstmal ist das super. Auf der anderen Seite ist das Netz aber auch geflutet von Fake News, ich schon jemand gesagt, Gerüchten, Verschwörungstheorien, Hate Speech.
5: Hate Speech, Hass und Beleidigungen in Kommentaren zu verbreiten, Fake News und Verschwörungstheorien. Die meisten der Schülerinnen und Schüler haben diese Begriffe schon gehört. Nur, was hat das mit ihnen zu tun? Das lässt sich am besten in einem Spiel vermitteln, meint Tobias Weber.
1: Gut, bevor ich jetzt ganz viel weiter rede, würde ich ein bisschen in Bewegung mit euch kommen. So wie ihr seht, habe ich hier schon ein bisschen was aufgebaut,
5: die Jugendlichen bekommen einen Zettel in die Hand, auf dem eine Meldung steht, die im Internet so auch angezeigt werden könnte. Von unterhaltsamen Inhalten über Technik und Bildungsthemen bis hin zu Politik. Ihnen gegenüber steht eine zufällig ausgewählte Schülerin, die keinen Zettel hat, aber den Bubble Master, den Internetnutzer selbst spielen darf.
1: Okay, dann dürft ihr jetzt folgendermaßen hier, die erste Reihe, einfach nach vorne, so aufstellen, die auf dem Bildschirm. Also hier von 1 bis 17. Und der Bubble Master darf sich
5: Und los geht's. Drei Nachrichten werden vorgelesen. Der Bubble Master, in diesem Fall ein Mädchen, entscheidet, was sie am meisten interessiert. Diese Nachricht gilt als angeklickt und die zugehörige Person verlässt das Spiel. Je nach Kategorie und Unterhaltungswert dieser Nachricht verändert sich jetzt das Spielfeld. Alle Meldungen, die der Ausgewählten ähneln, rücken einen Schritt näher heran. Das sind für die Bubble-Masterin nur Themen zur Bildung. Eine andere Kategorie von Nachrichten bleibt das ganze Spiel über in der letzten Reihe. Bei mir war das eher der Fall, dass Politik weniger angezeigt wurde. Was auch stimmt, weil ich interessiere mich nicht so viel für Politik. Für die weiter hinten stehenden Personen, die irrelevante Nachrichten verkörpern, ist das ein seltsames Gefühl. So das Fazit beim Mittagessen nach dem Spiel
6: als würde meine Nachricht nicht als Nachricht rüberkommen, sondern nur so, als, ähm, also so ohne Bedeutung.
5: Ohne Bedeutung bleiben zum Beispiel Nachrichten über das Bienensterben oder zu technischen Innovationen in diesem freilich stark vereinfachten Spiel. Ein bisschen was anders machen wollen die Schülerinnen und Schüler jetzt nach dem Workshop.
4: Also ich habe mitgenommen, dass ich mehr eigentlich für die anderen Sachen auch hinschauen muss und hinschauen sollte eigentlich, weil das geht ja um unsere Welt und was da gerade abgeht und passiert.
1: Ähm, ja, Man, schaut, man schaut, halt schaut, was man sich anschaut jeden Tag, sich nicht von den Nachrichten wie auf Instagram, Facebook etc. sich beeinflussen lässt von jeden Sachen.
6: Ich glaube, ich achte jetzt mehr auf, ich gucke mehr, wie ähm, mich die Nachrichten erreichen und wie ich auch gucken kann, dass Nachrichten, die nicht so bekannt sind, auch mich erreichen können.
5: Durch unser Verhalten kommen wir gar nicht umhin, unsere eigene Filterblase oder eine etwas durchlässigere Echokammer, so nennen es Fachleute heute, aufzubauen. Das will der Workshop den Jugendlichen bewusst machen.
1: Was ich probiert habe mitzugeben, war immer, dass zwar liest man dann Dinge und nimmt Dinge wahr in den sozialen Netzwerken, am Ende ist es aber trotzdem man selbst, der entscheidet, wie nehme ich sie wahr. Und schenke ich dem Glauben oder schenke ich dem keinen Glauben, was ich lese. Also am Ende hat man es immer noch selbst in der Hand. Deswegen heißt der Workshop auch Bubble Master. Man ist sozusagen der Master seiner eigenen Bubble.
2: Filterblasen im Netz. Jugendliche lernen, wie sie entstehen. Ein Beitrag von Katrin Reikowski. Inklusion, das heißt gleiche Rechte für alle, egal ob mit Handicap oder ohne. Menschen mit Behinderungen sollen auch an der Gesellschaft teilhaben dürfen. Zum Beispiel als Kind mit den Freunden in die Schule nebenan gehen, gemeinsam in den Unterricht. Nur ist das immer sinnvoll? Bayern hält an den Förderschulen fest und lässt die Eltern entscheiden. Aber was genau machen die Förderschulen anders? Wie definieren sie den Begriff Bildung? Campusreporterin Axinia Weirauch hat ein Förderzentrum in München besucht. <lacht>
6: Die Klasse 9G des Sonderpädagogischen Förderzentrums München Mitte 1 hat gerade Ethikunterricht. Die 14 Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich in Gruppenarbeit mit Helden, erklärt Klassenlehrerin Julia Zollner. Das große Thema ist Friedensethik aus dem Mittelschullehrplan und heute geht es darum, dass die Jugendlichen Heldenfiguren aus Comic, -Filmen, Videospielen, die sie sich selber ausgesucht haben, untersuchen. Da steckt natürlich ganz viel drin, ja, also welche Stärken habe ich, welche Schwächen habe auch ich. Um Stärken und Schwächen geht es für diese Klasse in diesem Schuljahr häufiger. Denn in der neunten Jahrgangsstufe entscheidet sich, welchen Abschluss die Jugendlichen machen und was danach kommt. Deshalb erfahren sie im Unterricht derzeit viel über rechtliche Fragen, Bewerbungen schreiben und Berufsmöglichkeiten. Und es geht überhaupt darum, was sich die Schülerinnen und Schüler später vorstellen können und was davon realistisch ist. Veronika fühlt sich gut vorbereitet auf später. Ich wurde auch schon hier eingeschult und fühle mich hier auch sehr, sehr wohl. Ich würde mir jetzt nicht vorstellen, auf einer Mittelschule zu sein, weil ich hier meine Freunde habe und hier auch seit der ersten Klasse wirklich weiß, wie es hier abläuft. Und hier ist der Unterricht auch, ich sage mal, ein bisschen leichter als auf einer Mittelschule. Im Förderzentrum werden hauptsächlich Kinder und Jugendliche unterrichtet, die Schwächen beim Lernen, bei der Sprache oder ihren emotional-sozialen Fähigkeiten haben. Einige Kinder haben diese Rechtschreibschwächen, Probleme sich Zahlen vorzustellen, können sich nicht richtig konzentrieren oder manche Laute gar nicht richtig bilden. Im Unterricht sollen alle möglichst individuell betreut und gefördert werden, sagt Julia Zollner. Ich denke, was Sonderpädagogik und Förderschwerpunkt Lernen ausmacht, ist, dass man sich den Unterrichtsinhalt einfach ganz genau anschaut und auf das herunterbricht, was man denkt, was jetzt elementar ist, um quasi den Inhalt noch zu verstehen. Ausgehend davon differenziert man dann nach oben und geht auf jeden Schüler ein und gibt dem einen oder anderen vielleicht auch was Schwierigeres und dem anderen nicht. Damit diese individuelle Förderung auch klappt, sind die Klassen mit etwa 14 Schülern sehr viel kleiner als in Regelschulen. Außerdem sollen häufiger zwei Lehrkräfte in der Stunde sein, allerdings gibt es derzeit nicht genügend Förderschullehrer. Im Unterricht orientieren sich die Pädagogen am Lehrplan der Grund- und Mittelschule. Die Förderschüler lernen Mathe, Englisch und Geschichte, wie ihre Altersgenossen. Aber eben meistens etwas langsamer oder vereinfacht. Jedes Jahr kommen neue Kinder und Jugendliche von den Regelschulen. Einige gehen aber auch wieder zurück, erklärt Schulleiterin Karen Gütler. Unser Ziel ist es in jedem Fall, die Kinder anschlussfähig zu machen für das Regelschulsystem. Immer wieder gelingt es uns auch in ein paar Jahren, die Kinder so weit in ihrem Selbstwertgefühl, aber auch in ihrem schulischen Lernen zu fördern und weiterzubringen, dass dann auch wieder eine gute Anschlussperspektive eben im Regelschulsystem gegeben ist. Wenn das nicht klappt, machen die Jugendlichen ihren Abschluss im Förderzentrum. Entweder den normalen Mittelschulabschluss oder den etwas einfacheren Abschluss im Bildungsgang-Förderschwerpunkt Lernen. Für beide müssen sie eine Prüfung bestehen. Danach können sie sich um Jobs, Ausbildungsplätze oder an Berufsförderschulen bewerben. Manche machen auch noch ein Berufsvorbereitungsjahr, andere holen später noch ihren Quali nach. Veronika zumindest hat ein ganz klares Ziel mein Mittelschulabschluss schaffen und dann auf eine
2: Kinderpflegerin Schule gehen. Förderschulen versuchen Kinder mit Lerndefiziten individuell zu unterstützen. Ein Beitrag von Axinia Weirauch. Japan ist ein Land, das schnell mal Klischees im Kopf hervorruft. Höflichkeit, Respekt, aber auch eine gewisse Uniformität wird den Menschen dort nachgesagt. Ja, nicht auffallen. Was in Japan aber an vielen Mittelschulen ab zwölf Jahren an strengen Regeln für Kleidung und Haare gilt, das geht über alle Vorurteile hinaus. Mit Kinderrechten ist es da nicht so weit her. Jetzt regt sich Widerstand, berichtet unsere Korrespondentin Katrin Erdmann aus Tokio. Harajuku ist in Tokio das Viertel für jede Art von Kitsch und deshalb sehr beliebt bei jungen Mädchen.
7: Alle, die zur Mittelschule gehen, sind dort gut an ihrer Einheitskleidung zu erkennen. Sie müssen sich oft an jede Menge Regeln halten, die viele Schulen aufgestellt haben. Diese 13-Jährige erzählt zum Beispiel, sobald die Haare mit der Schulter in Berührung kommen, müssen wir sie zusammenbinden. Dabei darf die Position des Gummibandes nicht höher sein als die obere Kante des Ohrs. Auch ihr Rock darf nicht über dem Knie enden und unten drunter darf sie nur weiße Schlüpfer tragen. Das gilt übrigens nur für Mädchen. Wenn es jetzt kalt wird, muss sie die Kniestrümpfe ein bisschen höher ziehen, denn Strumpfhosen sind auch verboten. Wer sich nicht an die Black Kosoku, schwarze Regeln hält, wird nicht nur ausgeschimpft, sondern auch bestraft. Das jedenfalls hat dieser Junge erfahren. Ich hatte mal einen Undercut, der war zu modisch. Ich musste dann den Kopf rasieren lassen. Ich würde meine Haare gern blau färben. Bisher sind nur schwarze und glatte Haare erlaubt. Wer Locken hat, hilft besser mit dem Glätteisen nach. Diese Schülerin würde zwar nicht die Haarfarbe wechseln wollen, aber Wenn es keine Schulregeln gäbe, würde ich mein Smartphone mitnehmen. Denn das muss bisher zu Hause bleiben. Da es diese zum großen Teil verrückten Regeln gegen ihre Rechte als Kinder verstoßen, darüber haben sie noch nie nachgedacht. Doch es regt sich trotzdem Widerstand. Zwei Nichtregierungsorganisationen haben mehr als 60.000 Unterschriften gesammelt, um die Vorschriften abzuschaffen. Chiki Ogoe gehört zu einer der beiden. Bei den Schulregeln geht es nicht um die Menschenrechte der Kinder, sondern die Schule will einen guten Eindruck im Bezirk machen und die Lehrer sollen die Kinder besser kontrollieren können. Die Vorschriften haben sich seit den 80er Jahren sogar noch verschärft, haben die Organisationen herausgefunden. Dabei sind die, die sie abgeschafft haben, klar im Vorteil, sagt Yumiko Watanabe, die sich mit ihrer Organisation für Kinderrechte einsetzt. Wo die Regeln abgeschafft wurden, gibt es weniger Schulverweigerer und weniger Mobbing. Außerdem werden die Kinder besser in der Schule. Weil so viele Unterschriften gesammelt wurden, muss sich jetzt das Bildungsministerium mit den Schulregeln
2: beschäftigen. Mit den strengen Kleiderregeln in Japan geht das Campus-Magazin für heute zu Ende. Im Studio war Jeanne Rubner. Wenn Sie diese Sendung nachhören wollen, dann finden Sie sie im BR Podcast Center.